0: Manchmal tritt man eben genau in das Loch, was andere schon ganz schön tief gebuddelt haben, ohne dass man es weiß. Hello, Lovers. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika
1: Landsteiner und ich bin ebenfalls Autorin. Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen.
0: Und heute geht es um das große, große Thema Vergebung. Wie ist es, wenn wir einer anderen Person vergeben? Können wir uns selber vergeben? Und vor allem, was hindert uns daran, zu vergeben? Und bevor wir in dieses große
1: Thema einsteigen, haben wir... Eine, ich will nicht sagen schlechte Nachricht, aber es ist erstmal eine nicht so gute Nachricht. Das nämlich heute ist vorerst
0: unsere vorletzte Folge. Ja, schon ein bisschen sad. Ich bin ein bisschen sad, das ist die vorletzte. Ich bin auch ein bisschen sad.
1: Ja, denn nach vier wunderschönen Staffeln trennen sich die Wege zwischen unserem Partner, der uns wirklich immer den Rücken gestärkt hat, und uns. Und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, aber wenn es weitergeht, erfahrt ihr es direkt im Podcast. Also am besten abonniert ihr ihn weiter oder ihr erfahrt es auf Instagram und ja, drückt uns gerne die Daumen. Vielleicht an der Stelle auch ein ganz großes Danke an euch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr viele hören zu. Und weil uns das so viel Spaß gemacht hat und ihr das auch möglich gemacht habt, versuchen wir das gerade ein bisschen so zu sehen, dass die meisten Podcasts sich nach einer Weile auch verändern und neu aufstellen. Und wir würden auf alle Fälle gerne weitermachen. Sharon,
0: ne? Ja, also ich bin dir sowieso super dankbar. Ich liebe, also wahrscheinlich spreche ich da für uns beide, eure wunderschönen Kommentare, euer Feedback, eure Freude, eure Liebe. Das ist einfach so berührend. Deswegen ist das schon echt ein trauriges Auge. Aber du hast recht, es gibt manchmal ja gute Gründe, warum sich eine Tür verschließt und eine andere Tür sich öffnet. Hm. Und ich bin mir sicher, die Tür geht auch weiter auf. Und damit es nicht ganz so sad ist, ich hoffe es ist nicht ganz so sad, ich habe zwei Glückskekse. Ich habe einen für dich, Anni, und einen für mich. Oh, mach die doch mal auf. Was sagt die Zukunft? Willst du den ersten oder willst du den zweiten haben?
1: Ich bin höflich, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte Sharon gestern Geburtstag. Dö, 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 dö. <lacht> Deswegen darfst du sehr, sehr gerne den ersten aufmachen.
0: Okay. Oh, was steht da? Also. Ihre Zweifel am eigenen Können sind ganz und gar nicht angebracht.
1: <lacht> nice. Also falls du Zweifel hattest, dass äh, dieses Staffelende an deiner Qualität liegt,
0: äh, no. <lacht> das nehme ich. Ich meine, Sachen, die meinen Selbstwert und meine Selbstliebe steigern, sind immer herzlich willkommen im Hause, Bremen. Sehr gut. Okay, bist du bereit für deinen? Yes. Okay, okay ich drehe um. Gut, dass Sie Ihre Ziele beharrlich weiterverfolgen. <lacht> ist nicht dein Ernst? Doch, soll ich ein Foto? Ich mache ein Foto. Ich mache das Foto. Oh mein Gott! Und zur Ja, Seite. mach mal,
1: mach mal ein Foto von beiden Glückskeksen, weil ich würde eh sagen, wir machen noch einen Post auf Instagram, <lacht> damit das auch wirklich alle mitbekommen. Ja. Ähm, sehr gut, geil.
0: Also okay. ihr seht,
1: das chinesische Glück ist schon mal auf unserer Seite, das chinesische Universum und ich würde an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, schreibt uns gerne auch eine Mail oder auf Instagram, was euch gefallen hat, ob ihr vielleicht irgendwas vermisst, was wir anders machen könnten, mhm. weil mhm. wir wollen in irgendeiner Form weitermachen. Und wir sind aber auch offen, Hello Lovers einfach ein bisschen zu verändern, weiterzuentwickeln. Wir haben uns weiterentwickelt. Deswegen, es liegt mhm. auch an euch, es liegt an eurem Feedback. Und ihr kriegt auf alle Fälle auf Instagram mit, wann und wie es weitergeht, und für alle, die nicht auf Social Media sind, ihr könnt uns auch mal eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes. Dann können wir euch auch ein Update geben.
0: Außerdem, wir sind ja nicht weg vom Fenster. Wir sind ja trotzdem da. Und ich finde das so schön. Ich glaube, wir haben das noch nicht gesagt, aber so ein bisschen angedeutet, dass wir beide unsere Bücher haben. Hm. Und unsere nächsten Bücher erscheinen beide im Mai und wir haben das nicht geplant, Das hat, weil mm -mm. wir in sehr unterschiedlichen Verlagshäusern sind. Jetzt erscheinen beide Bücher quasi einen Tag nacheinander. Mhm. Deins erscheint am 14. Mai, meins am 15. Ne? Mai. Mhm. Also. <lacht> Ihr könnt nämlich beide auch schon vorbestellen. Meins heißt
1: Sorry Not Sorry über weibliche Scham. Das sind Texte über weibliche Scham.
0: <lacht> und deins. <lacht> Meins heißt wieder Herzgestellt. Und bei mir geht es darum. Ich meine, wir alle kommen wahrscheinlich in unsere Beziehungen und bringen manchmal unser Päckchen mit und manchmal entstehen eben auch in Beziehungen Verletzungen. Aber wie wir das gut lösen können, wie wir da aufeinander zugehen. Wie wir alte Verletzungen auflösen, das haben wir eben nicht gelernt. Und darum geht's. Nice. Ja. Also auch um Vergebung, wie ja. heute.
1: Ich mache eine wahnsinnig schlechte Brücke. Schauen, <lacht> weil ich jetzt richtig Lust habe, diese Folge mit dir mhm. aufzunehmen. Und das wird schon alles. Und jetzt machen wir erstmal die vorletzte Folge. Genau, Achtung, es ist nicht die letzte. Wir haben uns überlegt, wir. Lassen euch nicht fallen und einfach that's it. Das hier ist jetzt die vorletzte Folge und es kommt nochmal eine und dann ist einfach Daumen drücken, wie es weitergeht. Und jetzt mhm. sprechen wir heute über vergeben. Mhm. Das ist auch
0: erstmal eine Definitionsfrage. ne? Total. Anni, kannst du denn gerne und gut vergeben? Oh. Also, ich
1: bin in vielerlei Hinsicht oft ein People Pleaser. Also ich mhm. schaue viel dass es anderen gut geht, bevor es erstmal mir gut geht. Und das zeigt sich auch im Vergeben. Also ich kann schon vergeben, aber ich habe auch eine Seite an mir, die auch gerne mal nachtragend ist. Vor allem, wenn das irgendwie eine Wunde ist, die schon mal offen war. Mhm. Also ich glaube, ich würde manchmal gerne schneller vergeben, weil ich auch nachtragend sein kann. Mhm. Mir selbst vergeben, boah, ich glaube, also da sprechen wir auch noch mal so ein bisschen drüber, was das eigentlich ist und wie man das so anstellt. Das ist schon auch komplex, würde ich sagen.
0: Das klingt so wie, du sagst, ob ich es richtig verstehe. Es klingt so wie, mir ist der Frieden oder die Harmonie oder die Zweisamkeit in einer Beziehung erstmal wichtiger als dann die Sache. Aber wenn etwas öfters passiert und mich öfters verletzt hat, dann bleibe ich da schon auch, du hast gesagt, dann fällt es mir nicht so leicht zu vergeben.
1: Mhm. Und da sagst du auch was Wahres mit deinem Buch. Es ist ja eben auch oft so, dass wir Verletzungen mit in die Beziehung nehmen und dann... Sagen wir, der Partner, die Partnerin macht irgendwas, was das mhm. Ganze aufwühlt und die verstehen das erstmal nicht so richtig, warum das so eine große Sache wird, weil es ist ja in der Beziehung nur was Einmaliges bislang, mhm. aber sie kennen eben die Vorgeschichte nicht. Und das ist was, was ich ganz gut kenne, dass mein Partner kurz überrascht ist, warum ich, sagen wir, sehr emotional reagiere und dann muss man erstmal erklären, hey, das ist eine Wunde, die ist noch nicht
0: verschlossen, die hast du nicht aufgemacht. Mhm. Aber die ist halt noch da. Weißt du, wie ich meine? Total. Und manchmal tritt man eben genau in das Loch, was andere schon ganz schön tief gebuddelt haben, ohne dass man es weiß. Ja. Wie geht's dir damit? Ja, für mich ist das, ich habe dann nachgedacht, ich muss noch gar nicht so viel Großes in meinem Leben vergeben. Also ich glaube, bei so Kleinigkeiten, also da ist mir einfach die Beziehungsebene viel, viel wichtiger. Mhm. Und ich kenne es schon auch, dieses People-Pleasing. Mir ist es wichtiger, dass wir in einer guten Beziehung sind. Mir ist es wichtiger ganz oft, dass es der anderen Person gut geht. Mhm. Und umgekehrt hatte ich, glaube ich, das Glück, dass die Leute mich noch gar nicht so tief, tief verletzt haben. Sehr gut. Aber was mir wichtig ist, ist zum einen, dass Menschen, also oder das würde ich mir wünschen, dass Menschen mir auch mit dem gleichen Mitgefühl, mit, dem, mhm. mit der gleichen Gnade entgegenkommen. Mhm. Ja, weil ich mir bewusst bin, da sind ganz viele Dinge, die mache ich nicht richtig und ich bin immer bereit zu lernen. <lacht> Aber das ist manchmal auch schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, man muss dagegen Windmühlen laufen. Mhm, absolut.
1: Ja, da sagst du auch was Richtiges. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen über das Thema gesprochen und sind auch an so einen Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, vielen Menschen fällt Vergebung schwer und es gibt mhm. auch viele Vorurteile über Vergebung. Und da wollten wir mal so ein bisschen was sammeln.
0: Genau. Hast du da Lust, dass wir das wie in so einem Pingpong machen? Ja, lass brainstormen. Okay. Also ich glaube, ein Grund, warum Menschen nicht so gerne oder nicht so leicht vergeben, ist, dass sie das Gefühl haben, sie akzeptieren damit die Verletzung. Oh ja. Es geht dann darum, man hat dann die Sorge, dass man sagt, ja, das war okay, dass du das in der Vergangenheit gemacht hast und das rechtfertigt, wenn das in der Zukunft doch mal so passiert. Das ist ja auch so
1: dieser Unterschied zwischen vergeben und vergessen. Hm, ja. Also ich glaube, es gibt doch auch diesen Spruch, ich finde, der hört sich immer nach so einer Drohung an, aber wenn man die Drohung mal wegnimmt, ist der ja rein faktisch, sagt der, ich vergebe dir, aber ich vergesse nicht. Mhm. Und das soll eben nicht heißen, so nach dem Motto, aber das Damoklesschwert, das hängt trotzdem weiterhin über dir, sondern ja, ich habe es vergeben, es ist aber trotzdem passiert und das hat wahrscheinlich unsere Dynamik auch verändert.
0: Mhm, total. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man sich an Dinge erinnert. Mhm. Ein weiterer Punkt, warum, glaube ich, Vergebung so schwer fällt, ist, dass wir oft gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Na, wir denken dann vielleicht, wir müssten ein Vergebungsritual machen oder einen langen Brief schreiben. Aber wie mhm. klappt das eigentlich? Wie machst du das? <lacht> Damit nehme ich vielleicht was voraus, aber, aber vorweg. Aber Vergebung ist tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Vergebung ist nicht, dass wir, also es kann helfen, ein Ritual zu machen und zu sagen, ich verbrenne die Verletzungen, die du mir angetan hast. Aber ehrlicherweise geht es darum, dass wir ganz oft im Alltag die Wut, die wir bei einem bestimmten Thema haben, dass wir uns dagegen entscheiden. Und dass wir uns erlauben und bewusst dafür entscheiden, zu sehen, dass die Person viel mehr ist als der Fehler, den sie uns angetan hat.
1: Ja, also als ich dir so zuhöre, habe ich auch so gedacht, weil du eben sagst, dass es ein Prozess ist. Ich glaube, man merkt auch erst in ähnlichen Situationen, dass man jetzt anders umgeht mit dieser Wunde oder dieser mhm. Verletzung. Also am eigenen veränderten Umgang mit Situationen mhm. kann man auch merken, wie weit man eigentlich ist in diesem Vergebungsprozess. Weil angenommen, man wird zu 100 Prozent genauso getriggert wie vorher mhm. und reagiert genau gleich, dann hat man diese Sache eventuell nicht ganz vergeben.
0: Total. Ich denke mir gerade, also als Beispiel, um das so plastischer zu machen, nehmen wir an, du wurdest betrogen. Ja. Aber natürlich, ganz oft sind die Trigger dann nicht nur, wenn die andere Person, wenn ein Herzensmensch mit jemandem schläft, sondern vielleicht hat es dich eh schon immer so ein bisschen gestört, wenn dein Partner, deine Partnerin anderen nachschaut. Ja. Und jetzt hast du auch noch die Verbindung oder den Beweis, ah, er schaut mhm. anderen hinterher mhm. und daraus wird auch noch mehr. Mhm dann bedeutet es bereits bei dem Moment, wenn ich sehe, dass die andere Person jemand anderen hinterher schaut, dass ich da zwar klar bleibe, aber nicht komplett in diese Wut und diesen Zorn zurück reinfalle, den ich mit dem Betrug assoziiere.
1: Und auch, also ich will da gar nicht irgendwie Opfershaming betreiben, aber es kann auch sein, dass wenn man da noch tief drinsteckt in einer Wunde, dass man Dinge sieht oder Dingen viel mehr beimisst, als tatsächlich da ist. Also vielleicht, um es konkret zu machen, bildet man sich ein, dass der Partner die Partnerin einer anderen Person nachgeguckt hat. Mhm. Dabei hat sie nur nach der Kellnerin geguckt, zum Beispiel, um die genau. Rechnung zu kriegen. Also ich glaube, dass dann auch viel... Ja, man muss kritisch mit der Person sein, die einen verletzt
0: hat, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch kritisch mit sich selbst. Genau. ja. Und wenn man da aber merkt, man kann das, so wie du meintest, man hat dann einen veränderten Umgang, ich sehe das, mhm. aber ich kann es ansprechen und ich kann es artikulieren. Ja. Und die Emotionen ziehe mich nicht sofort in einen ganz, ganz tiefen Strudel. Ja. Dann merke ich, ich bin auf dem Weg zu vergeben.
1: Ja. Apropos so Vorurteile über Vergebung. Ich glaube, dass auch in der Gesellschaft so ein Zwang herrscht, vergeben zu müssen, also gerade bei Partnerschaften. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man zusammenbleiben möchte, mhm. <lacht> dann steht eine Vergebung natürlich im Raum, die ist wichtig. Mhm. Aber wenn man gezwungen wird, zu vergeben, dann kommen wir wieder in diese Floskeln wie, ja, sorry, kommt nicht <lacht> wieder vor. Wo irgendwie alle Beteiligten wissen, kommt das von
0: Herzen? I'm not sure. <lacht> Genauso wie so Floskeln wie, ja, das ist eben deine Perspektive. Das
1: ist ja schon fast Gaslighting eigentlich, ja.
0: <lacht> Oder da bist du einfach zu sensibel. Oder ich entschuldige mich, dass du dich so fühlst. Wow, oh mein Gott. Oh, ist <lacht> das übel. Das sind eben keine richtigen Entschuldigungen. Ja. Und das ist, glaube ich, der, weil du hast vollkommen recht, manchmal hat man einen Zwang und das Gefühl, man müsste jetzt vergeben, damit man in einer Beziehung bleibt. Mhm. Aber natürlich liegt die ganz große Verantwortung auch auf der anderen Seite. Also es ist nicht nur mein interner Prozess. Absolut. Sondern es ist auch tatsächlich, was macht denn die Person anders, die mich verletzt hat? Können wir da
1: so ein bisschen Reflexionsfragen oder Überlegungen reingeben, dass man, also, dass man überprüfen kann, fühle ich mich gezwungen zu vergeben oder kommt das wirklich aus mir heraus?
0: Bin ich schon bereit zu vergeben? Also, was zum Beispiel helfen kann, ist, also wirklich so aufzuschreiben oder in Worte zu fassen. Wem habe ich konkret für was vergeben? Mhm. Und für was auch noch nicht? Ja. So, habe ich der anderen Person dafür vergeben, dass sie nicht ehrlich zu mir war? Beim Beispiel mhm. Betrug. Habe ich ihr vergeben, mhm. dass sie mit dem anderen intim war? Habe ich mir vergeben, dass ich an mancher Stelle naiv war? Mhm. Habe ich der dritten Person vergeben, dass sie über diese Grenze gegangen ist, obwohl sie vielleicht wusste, dass ich da auch eine Rolle spiele? Mhm. Also yeah. wenn man das mal aufschreibt oder zumindest mal ausspricht, dann merkt man ganz schnell, was sagt denn das eigene Bauchgefühl? Das ist ein krass guter Punkt. Ich kann das
1: absolut unterstreichen. Ich mache manchmal so Neumondwünsche
0: mhm.
1: und schreibe dann Sachen auf und lese die einmal laut vor, weil ich mir irgendwie so selber einbilde, wenn ich das einmal laut sage und abgeschickt habe. Dann mhm. ist das irgendwie sicherer in der Umsetzung. Und mhm. Man merkt total, wenn man die Dinge laut ausspricht, ob man wirklich dahinter steht, ob da ein Wörtchen fehlt, mhm. ob da ein Subtext mit dabei ist, so nach dem mhm. Motto, ich will aber nur das, wenn ich auch das bekomme. Also es ist wirklich laut aussprechen, ist eine ganz gute Art und Weise, um sich selber zu überprüfen, ob man da ehrlich ist. Mhm. Ja.
0: Ich habe ein kleines Spiel, was mir gerade gekommen ist. Ich spiele das momentan wahnsinnig gerne mit meinen KlientInnen. Okay. Hast du Lust? Es geht ein bisschen darum, diesem inneren Bauchgefühl eine, eine Stimme zu geben. Mhm. Weil Vergebung ja was sehr Intuitives ist. Das machen, also wir können kognitiv nachvollziehen, warum eine Person so und so gehandelt hat. Ja. Aber trotzdem ist Vergebung auch auf einer emotionalen Ebene. Und da spielt unser Bauchgefühl eine Rolle. Okay. Hast du eventuell, und ich weiß, ich schmeiß dich schon wieder ins kalte Wasser. Nee, ist gut, ist gut. Hast du eventuell eine Situation vor Augen, die so ein bisschen nachgewirkt hat, wo du das Gefühl hast, da musst du was vergeben? Du musst es mir auch gar nicht sagen. Ich bin natürlich neugierig, aber mhm. du darfst es auch erstmal nur für dich behalten. Ja, ich habe was. Okay. <lacht> möchtest du es teilen, oder möchtest du es lieber für dich behalten? Also ich hatte
1: mal eine Situation mit einem Ex-Freund, wo mein erster Geburtstag anstand mhm. und ich habe kein Geschenk bekommen, weil die Person nicht so, also denkt, dass sie nicht gut schenken kann und hatte dann einfach gar nichts, ja? Mhm. Und dann mich hat das insofern sehr verletzt, weil die Person hatte ein paar Monate vorher Geburtstag und hat von mir sehr viele verschiedene Dinge bekommen. Das musste jetzt nichts Teures oder irgendwie sein, aber ich habe zugehört und Dinge geschenkt, die irgendwie wo ich das Gefühl hatte, die Person möchte die oder braucht mhm. die whatever und mhm. habe dann der Person erklärt, dass ein Geschenk auch einfach sein kann, zu versuchen einen Kuchen zu backen oder eine Karte zu schreiben mhm. und dann hat die Person gesagt, ja stimmt, soweit habe ich gar nicht gedacht und dieser Punkt, soweit habe ich gar nicht gedacht, der hat mir weh getan.
0: Okay, wir nehmen diese Situation, die ist super. Was ich <lacht> <Toll>. fand, <die lacht> ich fand die auch ganz toll. Okay. So, sorry. Sorry, okay, ich freue mich auf den Prozess. Ich weiß, okay, was ich von dir brauche, ist einfach nur, dass du aus dem Bauch heraus antwortest. Und das ist entweder ein mhm mm oder ein mhm. -mm. Okay. Und wir machen so ein paar Runden davor. Ich mache ein paar Fragen davor. Und du, es gibt kein richtig und kein falsch. Okay. Und du kannst einfach mal schauen, wie es anfühlt. Mhm. Mm okay. Warst du heute schon draußen? Mhm. Mm Hast du einen Hund? Mhm. Mm Bist du durstig? Mm -mm. Bist du müde? Mm -mm. Hast du schon was gegessen? Mm -hmm. Denkst du manchmal an diese Situation mit dem Geschenk zurück? Mm -hmm. Tut sie noch weh, wenn du daran denkst? Mm -mm. Bist du mit dir im Reinen, wie du darauf reagiert hast? Mm -mm. Bist du mit der anderen Person im Reinen, dass sie, wie sie reagiert hat? Mm -hmm. ah. Ich hänge immer noch an dem Zwei davor, aber wie war es denn gerade für dich? Ja,
1: sehr überraschend tatsächlich, <lacht> weil ich kann nämlich den Kreis zum Anfang schließen. Ich habe ja gesagt, mhm. ich bin manchmal nachtragend und ich war lange nachtragend. Und das war irgendwann, hat das meiner Meinung nach und auch der Meinung nach von der anderen Person, stand es nicht mehr in Relation. Also es gab mhm. relativ schnell eine Einsicht dieser Person und mhm. eine Entschuldigung mhm. und ein wahnsinnig tolles Geschenk. Ah, okay. Und ich habe aber trotzdem noch so ein paar Tage später gemerkt, dass ich einfach immer noch Lust habe, das nachzutragen. Und das war nicht okay. Und mhm. das hat tatsächlich dann auch mehr kaputt gemacht, als dieser Tag hätte sein müssen. So.
0: Ich finde das erstmal total, also weil manchmal passiert das. Wir sind dann verletzt und verletzen dann in dieser Verletzung vielleicht auch eine andere Person. Hurt people, hurt people. Mhm. Ja. Und das klingt wie eins von diesen Momenten. Und vielleicht darf ich dir an der Stelle ein bisschen mit Güte und Gnade <lacht> begegnen, weil offensichtlich wusstest du es an dem Moment noch nicht. Und irgendwie hast du wahrscheinlich auch Raum für deine Emotionen gebraucht, so klingt das zumindest.
1: Ja, total. Ich merke gerade, wie du auch gesagt hast, dieses Beispiel ist insofern genial, weil es eigentlich alles zeigt, was wir vorher gesprochen haben. Also auch diese Tatsache, dass wir Verletzungen mit in Beziehungen bringen, mhm. die dann plötzlich aufreißen und die andere Person die gar nicht so versteht. Weil zum Beispiel dieser betreffende Ex-Partner, der mhm. hat sich gar nichts aus Geschenken gemacht. Mhm. Und jetzt kann man natürlich in Beziehungen sagen, dass man Dinge für eine andere Person tut, weil sie der anderen Person wichtig sind. Also man mhm. kann natürlich nicht immer von sich selber ausgehen. Aber ich habe halt auch nicht gleich erklärt, dass das für mich insofern ein Wunderpunkt ist, dass ich sehr, sehr gerne schenke und für mich Geschenke eine Art der Liebe und Zuwendung sind mhm. und ich schon in sehr vielen Ex-Beziehungen mit Männern immer sehr enttäuscht war, weil mhm. nicht zugehört wurde, weil ein Geschenk gegeben wurde, was eher die Person selbst wollte, weil... Mhm. Ich muss an eine Freundin von mir denken, die ist vor zehn Jahren Veganerin geworden und hat dann jahrelang von allen nur vegane Kochbücher bekommen. Und irgendwann hat sie gesagt, ich bin doch nicht nur Veganerin. Also ein mhm. Kochbuch hätte auch gereicht.
0: Ja. So,
1: ich glaube, das mhm. kennen wir einfach gut. Ne? Und Voll. deswegen ist dieses Beispiel
0: so gut, weil es eigentlich alles beinhaltet. Voll. Und ich merke, du konntest es ansprechen, da wären vielleicht nochmal Sachen gewesen, die hättest du gern noch mehr gesagt. Deswegen konntest du es nicht sofort erzählen ja? oder nicht loslassen. Da war einfach noch nicht alles gesagt, was wir manchmal erzählen müssen. Hm. Das ist ganz spannend, wenn wir verletzt worden und wir haben eine sichere Ebene, dann möchten wir der anderen Person gerne erzählen, warum uns das verletzt hat. Ja. Und wenn wir diesen Raum nicht bekommen und die Person das so schnell abwinkt, ja. dann fühlen wir uns im Zweifelsfall nicht gehört. Und dann kreiert es die nächste Verletzung. Ja, wir sind jetzt total
1: im spontanen Labern drin, aber das kommt mir jetzt gerade, weil du eben sagst, wenn der Ra angenommen der Raum ist da mhm. und man erklärt sich mhm. und sagt, das ist eine frühere Verletzung. Es gibt dann auch noch Menschen, die sagen, das tut mir leid, aber ich will das jetzt nicht tragen müssen, weil ich habe diese Verletzung nicht zugefügt. Ich
0: mhm. habe sie gerade nur getriggert. Mhm. Was würdest du diesen Personen mitgeben? Also wer dazu tendiert, dann zu sagen, nee, das will ich nicht, das ist absolut in Ordnung. Also auf einer rein logischen Ebene macht es ja Sinn zu sagen, hey, auch wenn die andere Person verletzt war, also ich möchte nicht den gleichen Topf geworfen werden. Absolut, Oder ja. ich will nicht ausbaden müssen, was alle anderen verursacht haben. Ja. Und hier, was hilft, ist, sich bewusst zu machen, es geht gerade nicht mehr um die Sache. Ja. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass Ex-Freund, wer auch immer, dir nicht das Geschenk gemacht hat, was du verdient hättest. Sondern es geht auf einer emotionalen Ebene darum, kannst du ihm erzählen, dass dich das verletzt hat und er kann es anerkennen. Mhm. Darum geht es ja dann. So kann die Person das wirklich nachvollziehen. Schafft die Person es, diese Verletztheit von dir nicht persönlich zu nehmen. Mhm. So bist du der sichere Ort, an dem ich mich ganz verletzlich zeigen kann und du schaffst es, diesen Transfer hinzubekommen zu sagen, okay, sie sagten, das hat nichts mit mir zu tun, also hat es nichts mit mir zu tun, also geht es gar nicht darum, dass ich jetzt was ausbade, sondern es geht darum, dass die Person sich öffnet und ich einfach nur zuhören muss. Ja. Und dann kann man nachfragen, kann man, also anstatt, und weil das Problem ist, wenn man sagt, ja, du, das ist nicht meins, geht man ja direkt in den Widerstand.
1: Voll. Mhm. Und man blockt
0: ab. Mhm. Und das ist dann die Verletzung, weshalb die andere Person dann, weshalb es dann vielleicht zum Konflikt kommt. Mhm. Aber wenn man es schafft zu sagen, okay, ich, ich höre einfach nur zu oder ich stelle Fragen mhm. oder ich setze es in einen anderen Kontext, ja. dann hat man da zumindest meine Sicherheit ja, etabliert und aufgebaut. Total. Und vielleicht kann man ja
1: auch die andere Person daran erinnern, dass sie sicherlich auch so eine Situation hat oder mhm. haben wird oder schon hatte. Ja. <lacht> wow. Ja. Wo was an die Oberfläche kommt und man das vielleicht bei einer Person ablädt oder auslässt, mhm. die gar nicht dafür verantwortlich ist, die aber einfach sich auch so verhalten
0: hat, wie man
1: das schon mal erlebt hat.
0: Genau, weil die Verletzung ja gerade eben noch mal so hoch kam. Absolut. Und deswegen ist Vergebung auch auf eine gewisse Art und Weise ein ganz schön egoistischer Akt, aber ein gesund egoistischer. Akt. Mhm. Also man dreht sich um sich selbst. Ja. Und das darf man auch. Man darf sich um seine eigene Verletztheit mal kurz drehen. Ja. Für die meisten Menschen hört das irgendwann auch auf. Mir ist wohlwissentlich bekannt oder also bewusst, dass es bei manchen mal länger oder mal kürzer ist. Aber bei den meisten ist das dann auch, wenn sie sich wirklich verstanden, gefühlt haben, auch gut. Das glaube ich auch, weil es ja im Kern
1: um Frieden geht beim Vergeben. Mhm. Und selbst, es gibt ja auch Bindungstypen, die gerne streiten oder die gerne diskutieren. Das ist auch alles fein. Aber ich glaube, am Ende des Tages sehnen wir uns alle nach einer Nestwärme.
0: Mhm.
1: Und wieder das Ruhe und Frieden einkehrt für schöne Dinge. Mhm. Und ich glaube, daran kann man sich auch so ein bisschen orientieren, wenn die Vergebung noch schwer fällt, mhm. dass jeder darf verletzt sein, solange wie sich das irgendwie als Teil des Prozesses anfühlt. Aber natürlich ist es wesentlich schöner, wenn man das hinter sich lassen kann.
0: Total. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die meisten Leute sagen: Ja, ich finde Frieden ganz toll und Harmonie finde ich auch schön. Und manchmal ist es aber gar nicht so leicht von dem, wie es ist, in das, wo man eigentlich hin möchte, zu wandern. Ja. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst oder wie deine Erfahrung ist. Aber für mich hat dieser Frieden, der sich einstellt, wenn man vergibt, ganz viel damit zu tun, dass man akzeptiert, dass die Vergangenheit so war, wie sie war. Mhm. Was nicht bedeutet, dass man das auch in Zukunft akzeptiert, aber dass es viel... Okay, ich kann da nicht mehr verhandeln. Ich kann nicht verhandeln, dass die Vergangenheit anders ist und es ist okay, dass es so gelaufen ist. Das wird mich nicht definieren. Das wird nicht den Rest meines Lebens ja prägen. Ja. Und darum geht's ganz oft. Aber das ist nicht leicht.
1: Nee, absolut. Also ich stimme dir komplett zu. Es ist nicht leicht. Es ist halt sehr pragmatisch zu sagen, ich kann die Geschichte nicht ändern. Von jetzt an schauen wir voraus. Ist, glaube ich, was sehr Heilsames, aber nicht unbedingt einfach. Mhm. für viele Menschen. Also ich kenne auch pragmatische Menschen, die
0: genauso sind.
1: Mhm.
0: Aber für mich jetzt ist es nicht so einfach. Ich glaube, was helfen kann, ist so ein Bewusstsein darüber oder eine Bewusstheit darüber, was man denn gerne anders haben wollen würde. Mhm. Und Fred Luschkin, ich habe vorhin genuschelt, ne? da war so Fred als ich... Fred, ist. Fred, <lacht> <lacht> also Fred Luschkin, mhm. der leitet das Stanford Forgiveness Project. Oh. Das ist super schön.
1: Können wir da auch arbeiten? Das klingt irgendwie so,
0: das klingt so toll. Das klingt super toll und mhm. da geht es eben um Forschung. Mhm. Und nicht nur darum, wie man seinem Partner oder seiner Partnerin vergeben kann, sondern auch sich selbst mhm. und teilweise auch einem größeren Ganzen. Weil zum Beispiel Menschen, die Krebs haben mhm. oder auf eine andere Art und Weise eine Krankheit, gerade wer davor total gesund gelebt hat oder nie geraucht hat, der denkt sich, das ist so ungerecht. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung war und das, man hat eh die ganze Zeit geschritten. Mhm. Und dann macht die Person irgendeinen Blödsinn. Dann ist man fast nicht überrascht. Aber ich glaube, es ist so viel schwieriger zu vergeben, wenn man das Gefühl hat, du, wir haben doch immer die perfekte Beziehung gehabt. Ja. Ich habe zugehört, wir waren sicher miteinander, wir hatten tollen Sex und trotzdem hast du Verletzungen deiner Wahl mit mir gemacht. Ja. Trotzdem hast du mich belogen. Trotzdem hast du mir nicht diese Sicherheit gegeben. Trotzdem hast du, keine Ahnung, Schulden von mir verheimlicht. Trotzdem mhm. hast du, keine Ahnung, was auch immer. Und das macht es mhm. so schwer. Ne? Mhm. Total. Und Luschkin sagt eben, wir haben so wie so unenforceable rules. Regeln, die wir nicht durchsetzen können. Ja. Aus der Paartherapie würde ich vielleicht eher sowas sagen, wie so gegenseitige Versprechen ah, ja. oder Verträge. Sowas wie, wenn ich... Immer total lieb und süß bin, ja. dann wirst du niemals niemals mich verlassen. Ja und wenn dann aber die Person das trotzdem macht, die geht, obwohl ich doch meinen Teil der Abmachung gemacht habe, ja. dann bin ich verletzt. Aber wenn ich mir bewusst werde, dass ich diese Regel hatte, dann können wir darüber sprechen. Ja, weil es auch von der Emotionalität auf wirklich Fakten
1: zurückzuverfolgen ist.
0: Genau oder so wie mit deinem Geschenkebeispiel, wenn ich dir ein ganz ganz tolles Geschenk mache, Mm. dann schenkst du mir das vielleicht genauso, weil ich dir gezeigt habe, wie schön es ist, Geschenke zu bekommen. Mm. Ja,
1: also eine Form von, ich will nicht sagen Erziehung, aber so ein Vorleben von, was schön sein kann, ja. damit die andere Person vielleicht merkt, dass sie das auch umsetzen möchte.
0: Genau. Und daran ist erstmal überhaupt nichts falsch oder verkehrt. Ich glaube, wir Menschen machen das erstmal und versuchen zu inspirieren. Und ich finde, ja. nach wie vor ist das die schönere Idee, um jemandem zu zeigen, dass es auch anders geht, aber nichtsdestotrotz erklärt es, warum das für dich besonders verletzend war. Weil hättest mhm. du ihm kein Geschenk gemacht und dich damit abgefunden das, mhm. dann hättest du es vielleicht eher so abgewunken. Absolut. Okay. Das heißt, das ist der erste Schritt. Sich ja. bewusst zu werden, was sind denn die Geschichten, die wir und Verträge, die wir miteinander bewusst oder unbewusst geschlossen haben. Ja. Die zweite Sache ist, und da hast du eigentlich eine ganz tolle Frage gestellt, als wir das Konzept aufgeschrieben haben, nämlich dem Unterschied zwischen Vergebung und Vertrauen.
1: Mhm. Ja, weil ich mich so gefragt habe, wenn ich vergeben habe, mhm. also sagen wir, dieser Akt ist wirklich abgeschlossen, dann heißt das, wenn wir direkt auf Partnerschaft gucken, ja nicht unbedingt, dass ich trotzdem diese Partnerschaft weiterführen kann, weil mhm. eine Vergebung nicht automatisch bedeutet, dass
0: ich jetzt auch wieder vertraue. Mhm was ich vielleicht ergänzen kann. Mhm. Wir können sagen, dass es okay ist, wie die Vergangenheit war. Und trotzdem fehlen uns vielleicht die Beweise dafür, dass die Zukunft oder auch schon die Gegenwart anders ist. Ja, das hat natürlich auch viel mit dem Gegenüber zu tun. Genau. Also es hat mit dem Gegenüber zu tun, aber es hat auch mit uns. Es sind immer zwei, ich meine, in der Beziehung, da können wir oft auch beide was dazu beitragen. Ja. Und es geht da schon auch um das, dieses Wiedergutmachen. Mhm. So Reparationsmaßnahmen. Mhm. Also.
1: <lacht> Liebe ist Krieg und jetzt kommen die Reparationen.
0: <lacht> ja, ich schon. meine, das ist, das ist auf der einen Seite natürlich doof, weil und trotzdem geht es manchmal um eine Form von Wiedergutmachung. Ich glaube, dass da auch so Vorurteile drin
1: stecken, wie bei Reparation, dass dann so, ich mach das für dich und dann machst du aber für mich das, damit es immer ausgeglichen ist. Und darum geht's ja nicht. Es geht ja eigentlich darum, wenn eine Person die andere verletzt hat. Und beide wollen weitergehen. Mhm. Dann geht es erstmal darum, diese Waagschale wieder auszugleichen. Und es gibt einfach Zeiten, wo eine Person ein bisschen mehr geben muss als die andere.
0: Und das ist, man war ja auch in der Regel die Person, die jemanden verletzt hat. Ja. Und ich glaube, was da wichtig ist, dass diese Wiedergutmachung natürlich auch zur Situation oder zur Verletzung passt. Ja. Also ich würde zum Beispiel behaupten, wenn mich jemand sehr, sehr schlimm verletzt hat, keine Ahnung, im Streit sind Worte gefallen, die mich wirklich gekränkt haben, mhm. Denn es würde mich vielleicht freuen, aber es wäre jetzt auch nicht dieses Heilsame, wenn die Person mir jetzt Blumen mitbringt, mhm. weil es mir persönlich zum Beispiel eher darum gehen würde, nimmt die Person die Worte zurück und gibt sie mir neue Worte, an die ich mich festhalten kann. Ja,
1: also Blumen, schön und gut, dürfen ja auch gerne ein Teil der Entschuldigung sein. Mhm. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann fühlt sich das fast so ein bisschen, ja, nach so einem schnellen, schau mal, hier sind Blumen,
0: Ciao. Total. Oder wenn jemand mit mir aus heiterem Himmel Schluss gemacht hat, ja. dann bräuchte ich jetzt keine lieben Worte, die mir sagen, wie toll ich bin, hm. sondern ich bräuchte eher, dass die Person für sich versteht, was hat sie dazu gebracht, dass sie einfach gegangen ist.
1: Ja. Und ein Abschließen der, der Situation bräuchtest du wahrscheinlich eher.
0: Genau, so Verständnis.
1: Apropos Relation, wir sprechen ja gerade auch sehr viel über die Person, die verletzt wurde. Mhm. Aber es geht ja auch ein bisschen um die Perspektive von der Person, die verletzt hat. Mhm. Und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn wir jetzt darüber sprechen, Vertrauen wieder aufzubauen. Und was steht wie in Relation, sollte diese Person ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Prüfstand stehen, damit sie dann immer auf Eiern läuft, da kommt die Beziehung ja auch nicht wieder in eine in so eine organische Dynamik, die sie mal
0: hatte, oder? Also ich das, was ich zumindest aus der Praxis weiß, was hilft, ist auf der einen Seite, dass dieser Person, die den Fehler gemacht hat, dass der eben auch mit so einem Wohlwollen begegnet wird. Mhm. Und dass man die Person eben nicht nur auf diesen einen Fehler reduziert, sondern eben sieht, okay, das ist ein kleiner Aspekt, aber es gibt noch viele weitere Aspekte, die auch zu der Person gehören. ja Okay, die Person ist vielleicht im Streit sehr temperamentvoll, aber sie bringt auch noch diese und jene positive Dinge mit. Was nicht bedeutet, dass man das Positive mit dem Negativen aufwiegt, aber dass man eben sieht, die Person ist bereit, mehr zu sein als nur ihr Fehler. Absolut. Und weil du das jetzt auch gerade sagst, was im
1: Streit gesagt wird, vielleicht auch eine Idee, um zu überprüfen, wie ich wieder Vertrauen aufbauen kann. Es ist auch ein großer Unterschied, ob zum Beispiel eine Person im Streit sagt, du bist dumm, mhm. weil das finde ich wahnsinnig verletzend. Generell, aber eben vor allem auch einer Person, die man angeblich liebt. Mhm. Oder zu sagen, diese Handlung von dir war doof. Voll. Also, dass man da vielleicht auch überprüft, wie tief ist eigentlich die Verletzung gegangen, weil Streit hin oder her, es wurde gesagt. Und... Dass eine Person nicht sich dazu hinreißen lässt, was zu sagen,
0: kann man sich auch mal näher angucken. Mhm. Total. Ich glaube auch grundsätzlich, und das schließt sich der Kreis zu dem Vergeben, ist auch etwas sehr Egoistisches. Wir können jemandem vergeben und trotzdem für uns entscheiden, dass wir bei der Person nicht sicher sind. Mhm. Ja. Das ist manchmal ein total, nicht nur ein total sinnvoller Schritt, sondern auch ein wichtiger Schritt. Vergeben, wenn es vorbei ist, um
1: loszulassen.
0: Genau. Mhm. Also, so all die Forderungen, die man an die andere Person stellt, was du musst in Therapie mhm. gehen, du musst mit deinen Emotionen anders umgehen, du musst dich öffnen, du musst Punkt, 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 mhm. Punkt. es gibt diesen Moment und das ist total wichtig, selbst wenn die Beziehung weitergeht, dass wir von diesem Must loslassen. Ja und nicht mit der Person verhandeln, wie sie zu sein hat oder mit der Vergangenheit verhandeln, wie sie zu sein hat oder auch mit uns selbst verhandeln, wie wir sein sollten. Ja, ich finde echt spannend an dieser Folge, dass
1: man, glaube ich, im ersten Moment denkt, vergeben ist ja jetzt nicht unbedingt was, was schnell vergeht, aber es ist ein Akt und man merkt, je länger man darüber mhm. nachdenkt, dass es wirklich auch ein krass langer Prozess sein kann. Mhm. Einer für sich selbst, einer für die andere Person.
0: Auch ein Prozess, den vielleicht manche gar nicht mitbekommen Total. Und also manchmal bekommen man wir nicht mit, dass uns vergeben wurde, klar. Ja. Ich merke aber, und da geht es gar nicht darum, dass alle Menschen am Ende gleich und süß und lieb und immer perfekt sind. Und trotzdem kann es auch was sehr Erhellendes sein, wenn man zumindest versteht, was andere Menschen verletzt. Und selber, also für mich, wenn ich merke, ich habe Dinge nicht richtig gemacht, da ist auch irgendwie ein cooles Gefühl von Handlungsmacht. Ich kann was verändern. Ja. Und ich möchte das,
1: das. zieht auch aus dieser Passivität nach einer Verletzung raus. Also, man selbst, wenn man verletzt wurde, mhm. fühlt sich natürlich passiv, weil man kann die andere Person in dem Moment nicht verändern und die Verletzung mhm. ist ausgesprochen. Aber ich glaube, auch wenn die andere Person wirklich aufrichtig das bereut, dann fühlt die sich auch erstmal passiv, weil sie denkt: Ja, fuck, ich kann es nicht zurücknehmen. Ich habe mhm. da eine Person verletzt, die ich liebe.
0: Mhm. Das Gefühl, was dann hochkommt, ist schuld. Ja. Und ich finde, also sowieso hat jedes Gefühl erstmal auch eine positive Intention. Mm. Aber Schuld, wie kein anderes Gefühl, hilft uns, in die Veränderung zu gehen. Mm. Und ich weiß manchmal, also ich glaube auch in früheren Podcasts war ich so, ah, Schuld ist nichts so ein tolles Gefühl und das hilft überhaupt niemandem, die Schuldfrage zu klären. Mm -hmm. Und ich stehe auch immer noch dahinter, dass es manchmal nicht wichtig ist, zu wissen, wer hat jetzt wie wo angefangen. Aber Schuld als Gefühl, ist so ein Veränderungsmotor, da entsteht ganz, ganz viel Energie mhm. und wir können ganz viel verändern und das ist ja mhm. oft wichtig. Ja, ich finde das ist so ein schönes Schlusswort, weil es irgendwie
1: zeigt, dass es einen Ausweg gibt und dass das aber Arbeit ist, aber
0: wenn beide das wollen, kann das auch eine schöne Arbeit sein wahrscheinlich. Total, also Vergebungsarbeit, wenn man da sich gemeinsam entwickelt, die eine Person versteht, was sie verletzt und lernt den anderen Umgang damit und die andere Person lernt etwas über den Partner, die Partnerin und kann an dem Verhalten, wo sie vielleicht selber toxisch, unbequem, nicht ideal ist, zumindest Verantwortung übernehmen. Ja, krass.
1: Okay. Okay. Ja, Sharon, gut, dass das, wir haben uns nämlich überlegt, was machen wir als vorletzte und letzte Folge und mhm. haben dann gesagt, Vergebung machen wir als vorletzte, weil das ist <lacht> vielleicht auch streckenweise nicht immer so einfach anzuhören. Mhm. <lacht> Gut, dass wir damit jetzt nicht sagen, ciao.
0: <lacht> ja, dankeschön, weil du hast recht, Vergebung ist nicht der neuen punkte plan Ja. Aber nächste Woche sprechen wir in der letzten Folge über ein neuen punkte ding Ja, das wird nochmal eine richtig schöne Folge.
1: Bis dahin könnt ihr euch noch an der Vergebung abarbeiten. <lacht> <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.